0: Non vi drogate, non vi drogate. Questo video vi contiene vi immagini gate. esplicite. Non vi drogate,
1: non L'artista vi drogate. L'artista e il regista del video non, non intendono vi mitizzare drogate. l'uso di
0: sostanze.
1: Sono su YouTube e sto cercando il video Lucciole di Ketama 126. Lo voglio riguardare. Lucciole a tosta. Le chitarre le ha fatte Generic Animal ed è il penultimo brano di Rehab. Un album che ha spaccato tutto, uscito il 25 maggio del 2018. Corinaldo è laggiù, da qualche parte nel futuro. Ketama ha i capelli lunghi come la gente che faceva grange negli anni 90. Ha qualcosa di crucco, la faccia bella ma strana. Lucciole è tosta. In un'intervista per il sito DLSO del 31 maggio 2018, Ketama la commenterà così.
0: È il secondo pezzo del disco in cui le chitarre sono state suonate da Generic Animal. Il suono è molto raffinato, un po' alla John frusciante. È il brano più aggressivo di tutto l'album, in cui dico le classiche coattate da trap, ma su un suono più elegante e studiato.
1: Più semplice di così, nient'altro che un'operazione, una cosa da trap. Il video però fa venire il mal di pancia. Comincia con una scena rallentata in bianco e nero totale di un cielo su cui stanno volando una mucca, un asino, una casa e la voce distorta di un'intelligenza artificiale alla Google che avvisa
0: Questa è cronaca, il fine non è essere imitati se ne sconsiglia la visione
1: poi entra Keta con la Madonna tatuata sul costato tipo ferita di Gesù Cristo il video sembra la cassetta di The Ring quella che poi dopo sette giorni muori sono scene di vita quotidiana Keta ci mostra il dito medio, chiude una canna Tiene in braccio un cucciolo e lo bacia, ritira 40 euro da un bancomat, cucina la roba su una padella antiaderente, sminuzza altra roba su una copia del Main Kampf, mangia ostriche con degli amici sul balcone. La sua casa è un casino e tutto è in bianco e nero. Ogni tanto entrano spezzoni a colori più canonici, dove lui rappa. Poi altri spezzoni glitchati tipo VHS da video di altri rapper. Piero Baldini, in arte che dama 126 26 anni, Sembra una specie di angelo da film horror, gli occhi pesanti, stanchissimi, piegati all'ingiù come certe maschere giapponesi, le costole in bella mostra e il cicchetto in bocca. È il primo nella musica italiana a mostrare senza fronzoli la sua routine tossica. Nessuna ipocrisia o romanticismo. Il suo marcio arriva tutto. È il 7 settembre del 2018, mancano circa tre mesi alla tragedia di Corinaldo. La trap è ancora la cosa che fa sfera e basta, e il video di Lucciole spiazza tutti. Inizia a diffondersi la leggenda nera della trap traviatrice di giovani. Eppure non c'è molta differenza etica tra la trap dei tossici e la beat cocainomane e alcolizzata dei poeti e cantautori dei favolosi anni 60. Jukebox all'idrogeno, jukebox alla chetamina. Cambia il fatto che Piero è un ragazzo che puoi vedere per strada, amico. che non mi piacciono riguardano in particolare la ridondanza delle tematiche utilizzate che spesso riguardano droga, sesso e vite di strada condite
0: però da tanta ricchezza sia parlare di droghe che parlare di sesso ormai penso sia giusto che se ne parli non siamo più negli anni venti dove c'è il proibizionismo non si devono toccare certi argomenti e quindi parlarne può solo fare bene perché così uno si incuriosisce, si crea una propria idea Poi eh, ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita, della propria vita considerando i rischi a cui, cui va incontro
1: Credo infatti che le canzoni debbano trasmettere temi molto più profondi di questi Diciamo trasmettono un messaggio sbagliato agli ascoltatori Musica trap e droghe Che legame c'è tra il genere musicale più in voga in Italia e le sostanze stupefacenti? In molti accusano la trap di trattare questo tema con eccessiva leggerezza, istigando i giovani a fare uso di droghe senza renderli consapevoli dei rischi. Uno strumento che da semplice mezzo di intrattenimento si trasforma in minaccia per la salute delle nuove generazioni. Ma è davvero così? Facciamo qualche passo indietro e allarghiamo la nostra visuale. Il binomio droga-musica non è una novità e non sono stati certo i trapper i primi artisti a mostrare eccessi e sregolatezza. Questi cantanti spesso sono ragazzi molto giovani con una storia alle spalle che, se non giustifica, almeno contestualizza quanto cantano. Nei sobborghi di Atlanta, negli anni 90, la vita è tutt'altro che una passeggiata. Mentre nasce la musica trap, la droga dilaga nelle strade e nelle trap houses case abbandonate adibite a centri di preparazione e spaccio di sostanze stupefacenti, da cui deriva il nome del genere musicale. La trap racconta le storie e la condizione di disagio in cui versano le persone che abitano quei luoghi. I trapper si drogano, spacciano, sono imbischiati in strani giri, ma si capisce che il più delle volte dietro a tutto c'è una mancanza di alternative, o un'epica ben precisa. C'è chi parla di cinismo e di nichilismo, e forse è così. Se si cerca su Google droga e trap, affiorano decine di articoli di uomini di mezza età, ottimi professionisti, bravissime persone che, come abbiamo visto anche per i fatti di Corinaldo, concentrano il loro fuoco tutto sulla questione generazionale, su questa cattiveria ignoranza delle ragazze e dei ragazzi, tutti araldi della morte. Sì, la morte. Questa parola viene ripetuta spessissimo vicino a droga e trap, perché la morte può essere una conseguenza della droga, ma la droga è una conseguenza della trap?
0: Questo senso, questa non paura della morte, del del morire, questo
1: suo citarlo anche nei testi non arrivo a 40 anni, una persona molto complessa, molto complessa e che mi affascina molto.
0: Tu te la ricordi l'ecstasy? Secondo me sì. C'è stato un periodo preciso delle nostre stati, soprattutto In cui la gente moriva di ecstasy Erano tutti ragazzi che andavano a schiantarsi Con i motorini strafatti Tornando dalla discoteca Morivano come mosche Da quando c'è la trap A quanto pare Questa strage si è fermata La morte si è spostata Dove? Non si sa Perché nessuno sa esattamente dove si droghino i trapper Probabilmente a casa loro come Ketama in lucciole, tutt'al più sul balcone. Comunque, l'ecstasy era l'espressione piuttosto generica di un problema con una sottocultura precisa, quella dell'House Music, erede matura e minimalista della gloriosa Eurodance e sorella minore e più commerciale della filosofica Electro Dance Music. I ragazzi indossavano le scarpe stile Pugile, Inventavano il doppio taglio, scubi doo ai polsi, jeans a vita e cavallo bassi, ma stretti da fantino sulle caviglie, e via. Tutti sulle trincee delle terribili discoteche 2000-2010. Pronti ad essere sacrificati al dio delle droghe. L'ecstasy aveva anche delle sorelle, meno note ma comunque chiacchierate, un po' più cattive e zozze. La chetamina, quella che stordisce i cavalli, e l'MDMA droghe tipiche dei rave verso le sei e mezza mi chiamano i miei dipendenti che attaccano molto presto per il bestiame dicendo qui c'è un'invasione saranno sette ottocento camper migliaia di persone io dico siete matti dico e che è successo sono arrivati la notte tutti questi camper poi al giorno sono aumentati aumentati a dismisura finché l'area è diventata quando era sabato era tutto pieno ma c'erano migliaia e migliaia di persone penso 8-9-10 persone cose impressionanti Questo è Pietro Camilli, proprietario della tenuta sul lago di Mezzano in provincia di Viterbo in cui intorno a Ferragosto del 2021 si è tenuto un grande rave party non autorizzato. Finito sulle pagine di tutti i giornali e delegato a sfogatoio per le frustrazioni di un intero popolo Lo scempio che lamenta Camilla ai microfoni di Repubblica nel servizio di Camilla Romana Bruno e Luca Pellegrini ovviamente è reale. Ci sarà addirittura un morto, il 24enne Gianluca Santiago, probabilmente per ipotermia nel lago di notte, in una dinamica mai chiarita del tutto. È proprio la morte di Santiago ad attirare l'attenzione dei media sul rave e la cultura rave in generale rilanciando il trittico droga, divertimento, morte. Perché se vai ad un rave, non puoi fare altro che drogarti. Nel racconto di Camilli, gli abitanti dei paesi limitrofi e i turisti sarebbero fuggiti dalla zona per il terrore dei pericolosissimi ravers e della musica ossessiva a 187 BPM sparata giorno e notte. Le autorità impotenti hanno affermato che i raiverini erano troppi da sgomberare e tanta pace all'indignazione degli italiani che guardavano quei giovani mescolarsi e strusciarsi sotto il sole agostano. Però in questa storia ci sono vari elementi interessanti. 1. I giovani del lago di Mezzano, per lo più, non erano poi così giovani. La cultura rave è derivata da roba da gente che andava a ballare entro il 2010 ma da noi si è giovani sempre. 2. Questa temibile onda barbarica si sarebbe dispersa senza colpo ferire, almeno dalle pagine dei giornali, sparita nel nulla così come dal nulla era apparsa, senza nessun intervento da parte dello Stato. 3. La tragedia che ha travolto Gianluca Santiago non è ancora dimostrato sia collegata al rave. 4. Gli 8.000-10.000 teppisti che hanno invaso il lago di Mezzano erano in realtà molti di meno. 5. I danni ambientali sono un'altra cosa, ovviamente, e qualcuno dovrà risponderne. Ma se vogliamo dirla tutta, non sono nulla rispetto a quelli del Jova Beach Party. In conclusione, secondo il mainstream la droga è un problema dei giovani e ogni estate, Quando i ragazzi vanno in vacanza da soli a ballare ad Ibiza, i TG scatenano la paranoia di mamme, nonne, nonni e papà, usando l'evergreen della pasticca nel bicchiere. Così la droga si lega al ballo, cioè al divertimento. Quindi il divertimento è pericoloso, perché si perde il controllo. E quando si perde il controllo succede di tutto. Si può morire, o magari si può addirittura fare sesso. Insomma, la fobia galoppa ma fermi tutti. Basta individuare l'origine del male ed eliminarla. E da sempre la droga si lega inevitabilmente ad una cultura specifica, tipicamente giovanile, con i suoi codici e le sue regole, che può capire solo la teppa dei giovani sregolati, senza sonno né rispetto, che ascoltano la musica del diavolo, scopano nelle tende e cacano nei cespugli. Quindi basta capire quale musica ascoltano i ragazzi e il gioco è fatto.
1: Articolo dove un producer si lamenta perché i ragazzi della trap si drogano da soli invece che in compagnia, e questo è chiaramente un segno di decadimento dei tempi, vengono elencati una serie di dati significativi. La droga a quanto pare è un fattore determinante di tutte le nuove culture musicali, ma soprattutto è un metro di giudizio su chi viene dopo, cioè le nuove generazioni. Chi viene dopo non può essere meglio, pure tra gente che consuma sostanze, tu sei peggio perché non passi la canna, Ai miei tempi, invece, tutti i fratelli, tutti i compagni, ci passavamo l'erba. La droga di ieri è meglio di quella di oggi. Quello che c'è oggi fa tutto schifo. Allora non sarà che la droga è un'ottima scusa per ledere l'immagine dei giovani. D'altronde, come scrive Lorenzo Maria Alvaro, autore del bell'articolo «Droga, individualismo e zero pensieri, viaggio tra i parolieri della trap», apparso su vita.it il 10 dicembre del 2018, gli adolescenti di oggi sono figli di chi negli anni 70 ascoltava il punk rock dei Sex Pistols, rifiutando le regole e il sistema, qualche volta anche arrivando a sparare per strada. O di chi era ragazzo negli anni 80, quelli dell'edonismo sfrenato. Ci si stupisce veramente che i loro figli siano il sunto perfetto di queste due anime?
0: Ecco, se prendi le zeppine, ci sono diversi testi misogini. Eh, sì, forse questo è anche parlando della trappe forse il caso più interessante, nel senso che quasi tutti Le Zeppelin comunque considerata musica di un certo livello, Eh, se prendi i primi tre dischi delle Zeppelin ehm, la quantità di misoginia presente nei testi è imbarazzante, Eh, in generale rispetto al metal o al rock un pochino più spinto c'è sempre stata la la nomea di Di condurre al satanismo, eh, di, di dare dei valori negativi, ma gli stessi metalli che hanno nei loro testi roba che a livello sociale, a livello di società, la società potrebbe dire che eh, sono violenti. A questo punto continuiamo a sfruttare l'articolo di Lorenzo Maria Alvaro per portare acqua al nostro mulino. Scrive il giornalista La cosa interessante è come si è cambiato il rapporto con le sostanze, il loro uso e il genere. Nell'hip-hop degli anni 90 l'immaginario era dominato da marijuana e cocaina. Le sostanze erano viste come aggreganti o fonte di reddito. A farla da padrone non sono più gli eccitanti, ma farmaci oppioidi, derivati della morfina o antistaminici. La volontà è quella di non pensare. Nulla mi calma, bevo la mia bevanda, succo rosa, sono una canaglia, canta DrefGold. Gold. I giovani hanno seguito e si sono adeguati al cambiamento della società e della famiglia. Una volta erano incazzati con i padri, che rappresentavano le regole e l'autorità, e per fare quello che volevano dovevano stare in giro e non farsi beccare. Altrimenti erano guai, dice Francesco Fazzi Fracassi, fondatore della Quadraro Basement. Quando stai per strada, nel quartiere, devi stare sveglio e in allerta, caso mai arrivi la polizia o qualcuno di un'altra zona. Ecco perché al tempo si usavano gli eccitanti come la cocaina. I ragazzini di oggi hanno genitori che preferiscono sapere che il figlio si droga e tollerarlo, piuttosto di non sapere che fa. Per questi ragazzini il principale problema è dimenticare. Ecco perché usano sostanze che stordiscono, come la codeina.
1: Non credo che in realtà abbia un'influenza del tutto negativa nei confronti degli ascoltatori. Eh, Sicuramente però c'è da prendere in considerazione che eh, la trap eh, ha un pubblico molto molto giovane e quindi su questo magari può avere
0: un'influenza un po' più forte. Secondo me eh, il racconto degli artisti, delle loro esperienze con la droga ha un impatto assolutamente minimo e non diretto eh, sugli ascoltatori. Questo perché chi ascolta questo genere ha la capacità di saper decifrare i testi e di capire come tra l'artista e eh, chi lo ascolta ci sia sempre un filtro artistico. Penso che sul singolo agisca molto di più eh, il contesto eh, in cui si cresce o si vive. Eh, La trap può far parte di quel contesto, può essere un tassello, però non penso che possa diventare il motivo per cui una persona si approccia alle droghe.
1: Sì, però, la trap parla davvero di droga? Con il passare degli anni e con la diffusione capillare del genere tanto in America quanto in Europa, la forza motrice della trap assume forme diverse e iniziano a essere altri i motivi che spingono gli artisti a tuffarsi in questo tipo di musica. In Italia, ad esempio, non sono molti i casi in cui i trapper usano la musica per raccontare la vita di strada e le storie di droga e criminalità che vi appartengono. Questo perché, fortunatamente, pur vivendo in condizioni sociali non sempre facili, i contesti da cui provengono non sono paragonabili a quelli dei loro predecessori di Atlanta e di conseguenza hanno meno storie di quel tipo da raccontare. Se vogliamo individuare due album che vanno un po' in quella direzione, possiamo citare XDVR di Sfera e Basta del 2015, primo disco a essere considerato a tutti gli effetti trap in Italia, e Ragazzi Madre di Achille Lauro dell'anno seguente. Qui sono presenti storie di spaccio e criminalità legate alle periferie di Milano e Roma, che i due artisti hanno effettivamente vissuto in prima persona. Siamo ancora agli inizi, ma una volta che il fenomeno prenderà piede, l'approccio a questo tema cambierà del tutto. La trap diventa quasi un fenomeno di costume, basato sull'emulazione di stilemi linguistici e comportamentali. Più che raccontare la difficile vita di periferia e denunciare le situazioni di disagio sociale ad esse legate, si inizia a ostentare l'uso di droghe per risultare trasgressivi e fare colpo sul giovane pubblico. Dark Polo Gang e FSK, detto che non vanno minimizzati solo a questo, sono due esempi di quanto appena affermato. Questo in Italia avviene soprattutto nel periodo di maggior successo della trap, ovvero subito dopo il 2016, considerato da tutti l'anno della svolta per il genere. Negli ultimi anni, però, con la normalizzazione della trap a cui stiamo assistendo, questo fenomeno pare essersi sgonfiato. Tra le ultime uscite discografiche interessanti da questo punto di vista va citato l'album Salvatore, il primo disco ufficiale di Pachi uscito a marzo 2022. L'artista nato a Secondigliano e cresciuto a Rozzano, nella periferia di Milano, Racconta la catena di eventi drammatici e perdite personali che hanno costellato la sua vita, e tra questi emergono spesso anche vicende legate allo spaccio, come nella traccia Blower. Oltre a parlarne nelle canzoni, però, Paki, poco dopo l'uscita del disco, ha attirato l'attenzione di tutti per una diretta Instagram in cui riprendeva se stesso a bordo di uno scooter mentre vendeva merce in giro per la città. Un gesto di pura ostentazione in questo caso che però ci fa capire quanto l'artista sia ancora fortemente legato a quei contesti e quanto ciò che scrive nelle sue canzoni sia un fedele racconto della sua quotidianità. E quindi sì, nella trap, come in ogni altro genere, la droga c'è. Esiste però anche un'altra faccia della medaglia. Non tutti gli artisti esaltano la droga, non tutti si vantano di aver fatto uso di questa o di quella sostanza, anche se fa molto più notizia a un trapper drogato di uno che racconta il suo malessere legato alle dipendenze. Nei testi di Ketama, ad esempio, in cui la droga rappresenta uno degli argomenti principali, si intuisce un rapporto tutt'altro che sereno con le sostanze. Questo è un estratto della sua Rehab.
0: Ho speso un K per sentirmi meglio se piangi piove io ti compro l'ombrello Parlo sempre di droga perché non facciamo altro Non ho contenuti perché sono vuoto dentro
1: no, Ci trovo in questo testo qualcosa di profondamente tenero e anche distruggente nel senso che mi racconta di una persona che sta male che, che, che soffre, che non si sente, diciamo... <coughs> aderente a se stessa. Sinceramente non riesco benissimo a capire il senso di questo testo e credo sia molto banale come scrittura e anche come come messaggio
0: che viene trattato.
1: Conoscendo questa canzone, avendola già ascoltata, devo dire che fin da subito mi ha colpito perché non conoscevo così bene Kedama, anzi in un certo senso lo ripudiavo dicendo sì, sì, che Ketama, ma chi è questo che Ketama? Successivamente, invece, ascoltando meglio i suoi testi, eh, nello specifico questo, eh, invece mi ha piacevolmente colpito il fatto eh, di riuscire a carpire una maggiore profondità eh, nelle sue parole che fino a quel momento non, non avevo colto. La sensazione che mi suscita dalla lettura di questo estratto è che, che mi ha fatto veramente tagliare questo estratto compro una villa ostia Lido, cioè la semplicità delle persone, no? Perché per loro magari avere una, una casa ostia, una villa ostia Lido, è tanto, no? che davano in Sardegna o a Monte Carlo, la vogliono ostia Lido. Anche nella traccia su e giù, il concetto che esprime è abbastanza chiaro. La droga ti dà un piacere illusorio e momentaneo, che poi si trasforma esattamente nel suo opposto. Parlando della Dark Polo Gang, invece, di cui tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta, interessante è la storia di uno dei suoi membri, Side Baby, all'anagrafe Arturo Bruni. Said, uscito dalla DPG, tra gli altri motivi, proprio per la sua tossicodipendenza, nel brano Medicine rende benissimo l'idea di quanto sia una merda convivere con questo problema e quanto sia difficile uscirne. Un altro trapper che demistifica la droga è sicuramente Da Soup, conosciuto fino a qualche mese fa come Da Supreme. Nei suoi pezzi parla spesso della lin e degli psicofarmaci, definisce l'ansia una bitch e una troia e spiega bene a cosa lo ha portato l'abuso di Xanax. Lo racconta in particolare in Chi sei te. Insomma, questi sono solo alcuni esempi di artisti provenienti dal mondo trap che fanno tutto tranne che esaltare la droga e istigare chi li segue ad usarla. È chiaro che questo tipo di messaggi faccia molto meno scalpore rispetto a quelli in cui i trapper ostentano le loro dipendenze solo per mostrarsi forti e ribelli, ma mi chiedo perché non venga dato il giusto risalto anche a quest'altra faccia della medaglia. È chiaro che in questo modo si fornisce un quadro incompleto di una realtà molto più complessa e sfumata di quanto venga mostrato. Per troppo tempo abbiamo subito passivamente ritratti riduttivi della trap. Ma ora è arrivato il momento di porsi una domanda. Siamo veramente sicuri che ai ragazzi che ascoltano la trap venga voglia di drogarsi e basta? Della musica trap e dei suoi artisti ehm, mi piace sicuramente il il ritmo che è abbastanza incalzante di solito e poi perché in qualche modo rispecchia la, la generazione più giovane nel bene e nel male, ma comunque tende a portare alla luce magari i problemi della generazione
0: più giovane. Coglie in tutto e per tutto l'essenza del, dello smarrimento e dell'incertezza e del sentirsi in colpa, aggiungerei, perché è una caratteristica che, che io percepisco veramente in ogni testo, in ogni canzone che riguarda appunto um, tutta la generazione Z e i late millennials.
1: Panico Morale è un podcast di Creativa scritto da Leonardo Giovanetti e Giacomo Sette La sigla, le musiche e tutta la post-produzione sono state curate da Niccolò
0: Otcoschi Brilliamo la notte come l'usciole, Con la testa sempre fra le nuvole No, non sono triste, sono lucido Passo a Marconi, faccio le lucciole Ho un grosso problema nella tasca Ma la soluzione sta nell'altra I'm not <laughs>